1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Si
0: pudiera bajar estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí. Y hasta el termo. Oh.
2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 25 de agosto del 2022, escuchando cuando me enamoro con este maravilloso cantante Enrique Iglesias a dueto con Juan Luis Guerra, sin duda una canción maravillosa de estos dos grandes de la música latinoamericana.
0: Se detiene el...
2: Otro caso de violencia contra las mujeres. Tengo en la línea a Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group. Juan David, qué triste lo que acaba de pasar en Veracruz.
3: Muy buenas tardes, Adriana. Te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Efectivamente siguen cometiéndose abusos, casos de violencia contra las mujeres. Lamentable lo que... Eh, realizó el ex candidato independiente de la alcaldía de Tlaliscoyan, Roberto de Anda Ferrandón, quien fue acusado de arrancar un pedazo de nariz de una mordida a una mujer que lo rechazó por supuesta agresión sexual, Adriana. Eh, decirte que eh, la víctima es identificada como Yasmín o Jazmín, de 28 años, y ella está denunciando a través de redes sociales que eh, fue sometida a cirugía reconstructiva en el hospital Covadonga toda vez que fue trasladada de emergencia tras esta lamentable agresión. Sus familiares están señalando al ex político como presunto agresor y quien supuestamente está escondido y no está dando la cara para hacerse responsable de los gastos médicos, Adriana. Decirte que este ataque ocurrió el pasado 17 de agosto, cuando esta joven y otra compañera llegaron con de anda al domicilio de Jazmín, porque él se encontraba en presunto estado de ebriedad, y pues, posteriormente un Zafarrancho, en la localidad de Piedras Negras. El candidato continuó bebiendo y acompañado de la pareja de Jazmín empezó a discutir calentarse tanto este ambiente que rompió el paradigma brisas hasta de un automóvil. La mujer requiere al menos tres cirugías para la reconstrucción de su nariz, Adriana, y es por esa situación que colectivos como Brujas del Mar del puerto de Veracruz eh, está señalando que la mujer corre riesgos de necrosis y sus familiares no pueden absorber los gastos médicos para pues que no, no le afecte claro. o adquiere una bacteria que pues empeore su situación de salud. Y es por esta situación que estas feministas iniciaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos y así poder cubrir todos estos gastos médicos que requiere la joven tras esta horrorosa, lamentable agresión Dena.
2: Juan David, ¿qué ha dicho la Fiscalía del Estado de Veracruz? Porque no solamente es que pague los gastos, es que ese hombre debe estar en la cárcel. Sabemos que
3: hay una denuncia que se presentó a la Fiscalía General del Estado que está a cargo de Verónica Hernández y Adán. Sin embargo, hasta este momento, Adriana, no hay avances en las investigaciones y pues lo peor de todo es esto que mencionas está libre en las calles, puede cometer otra agresión contra las mujeres y pues lamentablemente pues la gente los familiares principalmente temen que este caso quede impune como muchos otros en Veracruz, Adriana.
2: Muchas gracias por tu reporte Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group, gracias.
3: Un abrazo Adriana, lecciones de este tarde.
2: Y tengo la línea a Yasmín Pérez Hermida, joven veracruzana Víctima de esta terrible situación que pasamos las mujeres, víctima de violencia de género, agredida por un hombre identificado como Roberto de Anda, quien de una mordida le arrancó parte de la nariz, tal como nos los comentó nuestro compañero y corresponsal Juan David Castilla en Veracruz. Yasmín, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy en recuperación en este momento. Eh, tuve la eh, hace tres días la primera cirugía que fue la reconstructiva Me quitaron cartílago de lo que es de la parte de atrás de la oreja Labio, también tomaron un pedacito para poder hacer la reconstrucción Y bueno, ahorita me comentó el médico que todo está bien Está agarrando bien el tejido, todo, puedo respirar que era también algo importante que
2: no, no se hubiese dañado nada interno. Uh -huh. Así es. Yasmin, ¿ya Bien. presentaste la denuncia contra este traer, señor Roberto sí, de La Ana? denuncia ya está. Eh, eso, puede ahora así que lo llevan los
4: abogados. Yo estoy más que nada enfocada en mi salud, pero sí he tratado de estar al pendiente. Hay una carpeta ya de investigación. Como tal, al
2: 100% decirte que ya es para que lo vayan a capturar, no. Yasmín, eh, no sé si estás en condiciones. Primero te lo pregunto por ser respetuosa con tu estado de salud. ¿Qué pasó el 17 de agosto?
4: El miércoles 17 de agosto,
2: si me estoy mal, uh -huh.
4: eh, yo fui a trabajar a Piedras Negras. Yo me dedico a poner pestañas. Eh, fui a casa de mi abuela a poner eh, pestañas. Eh, aproximadamente como a las 5 de la tarde mi novio me dice que andaba con esta persona Roberto de Anda que andaban pues conviviendo, tomando. Eh, Acudo a la casa de mi abuela, eh, me va a dejar un dinero que tenía que dejarme y me dice paso por ti más tarde para que pues para que yo me uniera al convivio. Uh -huh. eh, le hablo como a las 7 y media de la noche más o menos. Y le digo que pues vayamos a cenar. Pasa por mí en la camioneta de Roberto, junto con doña Mónica, la tía de mi novio, Luis. Uh -huh. Y me lleva a donde estaba, me dice, espérame, eh, nada más hay que pagar la cuenta y nos vamos a cenar. Le digo, ok. En lo que estaban ahí platicando y tomándose la cerveza, yo me tomo una cerveza, platicando yo con la, con la tía de Luis. Llega el momento de la cuenta y empiezan a discutir. No, que okay no tengo dinero, etcétera. Agarra a Luis, te va al cajero, paga la cuenta y nos retiramos de ahí y lo dejamos a él. Eh, nos vamos a casa de otro amigo y ahí estábamos pues platicando de lo que había pasado y todo y en eso eh, le marca un tío de Luis a él y le dice, oye, eh, ¿qué pasa? Empieza a decir, todo alterado el señor. Que le habían roto el cristal ahí porque el coche lo dejó enfrente de la casa de su tía. ...y le dijo que Roberto había ido a romperle el parabrisas... ...cuando pasa eso yo le digo a, a doña Mónica... ...doña Mónica, acompáñame a ver si es cierto... ...estábamos a cuatro cuadras de ahí... Eh, ...en eso cuando nosotros en la, en la última cuadra para llegar... ...este chico viene en la camioneta... ...y se percata que somos nosotros... ...y me empieza a decir, a insultar... a ...decirme que iba a matar a Luis que hijo de, ya sabes, eh, a, a decir groserías, ¿no? Uh -huh. eh, le digo que se calme, como yo pues era la más, eh, se puede decir, la que no estaba tomando, eh, le digo cálmate, o sea, fíjate lo que acabas de hacer, es cierto que rompiste el parabrisas, me, él me dice que sí, y que lo quería ver y que lo quería matar, que a dónde estaba, que lo llevara, que me subiera. Le digo, mira, te voy a llevar a dónde está para que platiquen, pero no, voy a, pero no vas a manejar tú, voy a manejar yo. Perdón, uh -huh. es que me cansa de... Ah,
2: pues, puedes hablar, sí. Sí, puedes y, hablar, sí. Y, perdón. Sí, puedes hablar, Yasmin. Sí, sí. puedes hablar, ok.
4: En eso, eh, dice, me, me subo, me deja manejar él y doña Mónica me dice, vamos a llevarlo con su mamá, vamos a engañarlo porque pues queríamos evitar más problemas. Eh, me dirijo a casa de la, de, de la mamá de Roberto. Y en el camino él intenta besarme, empieza a, agar empieza a querer agarrarme la pierna, la, la bubi, y empieza a, a, a decirme ¿no? que me quería besar y todo. Yo empiezo a decirle que se calme. Le dije, oye, ¿no te das cuenta quién soy? Soy yo, Jasmina, no es tu amigo, o ¿sí? sea, ¿qué te pasa?
2: Estaba estaba eh, alcoholizado. Este estaba
4: sí. alcoholizado, pero demasiado. ajá. Eh, en eso, cuando llegamos a la casa de la, de la mamá de él, Doña Mónica se baja, empieza a tocar, el, empieza a mover el candado para que le escuche, empieza a gritarle. Baja la señora, abre el portón para que yo meta la camioneta, porque esa era la intención. Pero doña Mónica le empieza a contar todo lo que había hecho él, eh, Roberto, y Roberto escucha. Se baja de la camioneta y empieza a insultar a, a doña Mónica y a querer golpearla. Doña Mónica se estafa de él y se va corriendo a una esquina. Yo intento, eh, ahora sí que salir de la camioneta, cuando intento salir de la camioneta, abro, él ya estaba ahí, la cierra la vuelve a abrir y me saca. Me saca a mí para empezarme a me horcar. Me empieza a ahorcar, empezamos a forcejear y en eso fue que eh, yo como que... Me, me dio zafo de él y él lo que hace para retenerme otra vez es prensarme con su boca de la nariz me muerde, o sea, se avienta hacia mí a la nariz cuando pasa esto, eh, al, al aventarse nos caemos, me caigo en una calzada y empiezo a decirle que me suelte, que me suelte la señora le dice, suéltala Roberto suéltala, cuando me suelta desprende mi nariz y le escupe escupe mi nariz y es no. cuando yo me doy cuenta que me escupe, que me había quitado la mitad de mi nariz, yo con la mano me, en ese momento yo no siento dolor, en ese momento yo empiezo a, a ver que sale sangre, eh, me tapo, pasa un chico en una moto y me dice, te auxilio, porque para esto la señora cargó a su hijo y lo metió y a mí me dejó ahí Híjole, pasa un chico en una moto me dice: Te puedo auxiliar. Doña Mónica se acerca, piensa que me había golpeado, pero cuando quito mi mano y me ve que tenía un hoyo, pues ella se desesperó. Y es cuando me, se quita una, una camisa, me la da y me llevan a donde está mi novio. Eh, en ese momento lo que hacen ellos es llevarme con un médico de ahí mismo de Piedras Negras, me inyectan algo para que me tranquilice y lleva, y me dice, yo no la puedo atender aquí, tiene que ir inmediatamente a un hospital. Me llevan al hospital de Covadonga y es ahí cuando me empiezan a hacer lavado quirúrgico y bueno, me empiezan a dar todo lo que, lo que se, se, se venía a venir Ajá. por las operaciones.
2: Yasmín, la sí. alguien del gobierno de Veracruz, este, pues ya me dijiste que la fiscalía que ya presentaste la denuncia se ha puesto en contacto contigo, he visto no. que hay solidaridad de estos colectivos de Brujas del Mar. Las de, Brujitas
4: del Mar es
2: eh, un grupo que me ha estado
4: apoyando muchísimo con lo que es el apoyo de los donativos con estar ahí, al pues ahora sí que para que se haga justicia, ¿no? Me han venido estando, me, han, me vienen a ver, si necesito apoyo, me, me buscan, o sea, han estado demasiado solidarios conmigo.
2: Vamos a estar muy pendientes de tu caso y hacemos un llamado al gobierno de Veracruz. Al, a la Fiscalía de Veracruz para que atiendan de inmediato este caso, Yasmín eh, tengo aquí todos los datos para aquellas personas que deseen apoyar a Yasmín para la reconstrucción y todo esto que pues tienes que pasar este trago amargo, Yasmín este, cuentas con las mujeres lamentamos mucho lo que te pasó y estaremos muy pendientes de que no que no estés el libre de... Sí, la
4: verdad es que lo que me dejó esto es que hay que estar muy alerta con los focos rojos que vemos. Si vemos que un hombre enfrente de nosotras habla mal de una mujer, la maltrata de alguna forma verbal, física, hay que alejarnos de esa persona. Así es. Yo veía yo veía que este hombre hablaba mal de las mujeres, era un, es un misógino y no me puse alerta confié en que pues era amigo de años de mi novio y que no iba a pasar nada, ¿no? Que pues se iba a arreglar con él al día siguiente problemas de borrachera y no, no fue así.
2: Lo siento, este, Yasmín, vamos están muy pendientes y muchas gracias, Yasmín Pérez Hermida. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Sí, no, de nada, muchísimas gracias a ustedes. Otro caso más de violencia contra las mujeres y las autoridades enmudecidas. Al participar en el Foro Ambiental Fronterizo 2022, organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte, NatBank, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda firmó un convenio de colaboración con la institución financiera para estudiar proyectos binacionales en materia hídrica. El otorgamiento de recursos del programa de asistencia técnica a favor del Estado es por 250 mil dólares, monto que a su vez debe ser igualado por el gobierno de. Nuevo León. Previo a la firma del convenio, el mandatario encabezó una conferencia ante miembros de NatBank y empresarios texanos, en la que destacó el trabajo realizado durante su administración para combatir la sequía en la entidad tras el abandono de administraciones anteriores. Él dijo, en estos 10 meses que llevamos en el cargo, hemos estado invirtiendo millones de pesos en perforaciones, pozos, invirtiendo en modernizar el sistema de agua y reducir la presión. Hemos bombardeado las nubes con yoduro de plata. Esto parece imposible para nosotros, pero ahora que lo estamos haciendo es realmente impresionante cómo se consigue 40 o 50% más de lluvia cuando bombardeas las nubes. Esto dijo Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León. Además explicó que el plan maestro de agua contempla proyectos importantes para garantizar el vital líquido para el área metropolitana hasta el 2050. Pues esto fue muy buenas noticias en Nuevo León con este tipo de convenios.
5: Eh, vaya, pues es bastante interesante Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes eh, Qué gusto acompañarte aquí A poner el dedo en la llaga Y bueno, hay temas bastante relevantes que estar discutiendo Todavía en el resto del programa Pero antes, eh, un poco eh, déjame honrar Esta eh, costumbre sana Que tiene el dedo en la llaga eh, El dedo en la llaga de eh, todos los días Regalar cultura, todos los días regalar Y poner en manos de nuestra audiencia Libros interesantes que pueda leer ¿no? En la comunidad de su sillón, de su casa Y hoy tenemos el día eh, eh, de Dos, dos historias, dos uh, uh, obras uh, literarias bastante interesantes. Una es de Ariel Dorfman, eh, eh, cortesía del Fondo de Cultura Económica, y se llama Apariciones. Eh, es bastante interesante porque, bueno, pregunta cómo reaccionaría una, uno al hecho de que en toda foto que se nos tome, en vez de proyectarse en nuestro rostro, apareciera otro completamente diferente y además amenazante. Bueno, esto es lo que atormenta al personaje central de esta novela, quien se dará a la tarea de indagar sobre la cara ajena que aparece en cada retrato que se le toma, en un peligroso y épico viaje que lo lleva con una mujer que ama a descubrir el brutal pasado de su familia, lleno de crímenes, e injusticias, cámaras fotográficas y expediciones coloniales. Bastante interesante, ¿no? Se llama apariciones. ¿Y qué hay que hacer para tenerlo en manos? Simple. Solamente hay que seguirte en tu cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y quien te siga y te pida el libro Apariciones, lo tiene en sus manos. Y el otro libro también está bastante interesante, y es de un tema pues también un poco complicado, que es el asunto de los suicidios, se llama Nómadas, y es de Imanol Canellada. Eh, también es cortesía al Fondo de Cultura Económica y bueno, habla un poco sobre eh, eh, una manera diferente de abordar el tema desde un punto de vista hasta sarcástico, no dice que los que no saltan al abismo se mueren por una enfermedad que literalmente los mata de risa, los vivos no desean más que sumergirse en el dulce sueño enajenado que provee la pastilla milagrosa Fenta, aunque poco a poco ha dejado de ser suficiente bueno, una trama bastante interesante, no de nuevo quien lo quiera tener en manos es muy fácil, solamente tiene que seguir Irte a tu Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, pedir el libro Nómadas o el libro Apariciones, y la primer persona que, que, que lo haya pedido, pues lo tiene en sus manos eh, eh, así, de una manera tan, tan fácil. Bueno, continuamos con la información, querida Adriana, y bueno, también en el ámbito internacional están pasando cosas. Una de ellas es... ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con todo este rollo que se traen allá eh, con respecto a, a la agenda del de presidente Joe Biden, este, con respecto a los latinos? Ya ves que últimamente le dio el día de ayer por incluso ampliar el panorama este de eh, los dreamers americanos con el programa DACA y aumentar... El asunto de sus posibilidades a partir de reducir la deuda que ellos podrían tener, las, las deudas estudiantiles. Por el otro lado, Donald Trump, pues bueno, haciendo también todavía de las suyas. Pero bueno, no hay una persona más calificada para hablar de la posible agenda de las elecciones estadounidenses que por supuesto el maestro José Carreño. Él es internacionalista y editor de la edición de la sección
1: Orbe del Heraldo de México. El dedo en la llaga
6: por el mundo con José Carreño. Buenas tardes, Adri. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. Es un placer y un honor. Pero en ese marco me gustaría hoy platicar un poco sobre las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos, donde en alguna medida son, por lo regular, una forma de valorar el trabajo que esté haciendo el presidente de los Estados Unidos en turno. En este caso, sería Ayuba este juicio también habitualmente es por lo regular pues uh, negativo. Normalmente el partido en el poder pierde escaños tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta y lo que se juzga también normalmente es el comportamiento de la economía, la situación general del país, la situación en términos militares, políticos, etcétera. Pero este año puede ser muy distinto en términos reales. El lo que están sucediendo son dos temas importantes por distintas razones. Uno se llama Donald Trump, el expresidente y sus tribulaciones, las complicaciones judiciales que él mismo se ha acarreado con una serie de posiciones. Por ejemplo, su determinación de guardar documentos pues confidenciales del gobierno de los Estados Unidos en su casa particular, cuando ya no tenía derecho a guardarlos y haberse opuesto por meses hasta que ahora, hace tres semanas, hubo un cateo de la Oficina Federal de Investigaciones en su casa para recoger 11 cajas de documentos, incluyendo alrededor de 700 marcados como confidenciales o de alto secreto, y que ahora el propio Trump trata de presentar como un ataque injustificado y una venganza política por su oposición al gobierno de Joe Biden. El otro es el aborto. En julio pasado, la Suprema Corte de Justicia decidió determinar con el antecedente llamado Roe contra Wade, que de hecho protegía la libertad de aborto en los Estados Unidos. La Suprema Corte, con un voto de 5 a 3, pues determinó lo contrario, determinó borrar ese presidente legal y ahora, en cambio, pues deja que los estados determinen sus propias formulaciones. El hecho no sería de gran debate si no fuera porque en algunos de esos estados 20, 26 de ellos, pues los gobiernos republicanos locales han literalmente ido al extremo. Extremos como, por ejemplo, determinar que una muchacha de 16 años que pidió un aborto, pues se le prohibiera porque, de acuerdo con los jueces locales, no te era suficiente madura para pedir un aborto. Era suficientemente madura para tener un bebé, eso sí, pero no para tener un aborto. En otro caso, una niña de 10 años embarazada a causa de una violación solicitó, se le ofreciera un aborto médico y las autoridades le dijeron que no, tuvo que ir a otro estado para hacer ese proceso. Entonces, esto ha galvanizado a muchas mujeres, a los grupos feministas y por cierto junto con la actuación de Bush y sus dos candidatos que han sido seleccionados gracias a su influencia del Partido Republicano, pues se han convertido las elecciones legislativas de medio término, no en un juicio sobre Biden, sino en un juicio sobre Trump y sus políticas. ¿Qué va a salir de eso? No lo sé. Normalmente la votación en las elecciones de medio plazo es mucho menor que en las presidenciales, pero en esta ocasión hay dos temas republicanos que para demócratas e independientes resultan extraordinariamente atractivos y extraordinariamente polémicos. Así que a ver las cosas. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.
5: Pues muchas gracias, maestro José Carreño. Sin duda hay que estar pendientes de, de lo que suceda políticamente allá en Estados Unidos. Antes de irnos al corte, le cuento rápidamente. Eh, démonos una vuelta ya por Sabinas, en Coahuila. Fíjese usted que los familiares de los 10 mineros atrapados ahí en el Pinabete, usted sabe, llevan todo el mes ahí atrapados. Bueno, pues resulta que ellos denuncian que las autoridades de Protección Civil Nacional les dijeron ya esta mañana que el rescate va a tardar entre 6 y 11 meses. Así, de plano. Ya se los dijeron de tajo y ellos por supuesto, pues bueno, eh, están bastante tristes, están buscando la manera de que se encuentren alternativas para que esto sea eh, más pronto que este tiempo. Sin embargo, bueno, vamos, la situación allá en Coahuila se está complicando y es un drama, un drama real que está eh, ocasionando el hecho de este descuido en las minas eh, de este tipo. Vamos a una pausa, no tardamos, vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escritor Luis Ignacio Sáenz.
2: Hablando de Lucas Salamán, pero hablando también del caballito de Manuel Tolsá. Usted acaba de presentar un libro precioso, maravilloso, en la antigua sede del Senado. ¿Cómo nace la idea de restituir en todo su esplendor al caballito de Manuel Tolza y a Manuel Tolza.
7: Bueno, yo, yo creo la verdad que el infame atentado que sufrió el caballito en 2013 dada la estulticia de la administración de Mancera que tenía en el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México a González esmal y que este a su vez tenía ahí como brazo armado a Inti Muñoz, que hoy sigue siendo un funcionario de, ...del ámbito cultural de la ciudad... ...porque aquí, como en todo... ...lo que no tenemos es memoria... ...vamos destruyendo... ...vamos haciendo atentado tras atentado... ...y felizmente nos vamos acomodando... ...descargamos las culpas y las responsabilidades... ...en alguien de tercer nivel... ...y, y se va deslavando absolutamente todo... ¿no? El, ...el asunto del caballito como libro... Nos surgió un poco por ese atentado porque generaba un sinfín de discusiones y ustedes ya saben que en México, eh, como decía mi tía Concha que era de Santa Bárbara, Chihuahua y era una loca furiosa, decía que el problema con los mexicanos es que hablamos de más porque se nos calienta el hocico y la verdad, la, la frase es brutal, pero es cierta nos pronunciamos sobre temas que desconocemos entonces okay. todo el mundo hablaba de que si estaba bien lo que le hacían al caballito, si estaba mal si qué debía de ocurrir, etc.
8: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión mm una muestra
5: chiquita de esta entrevista que usted puede ver a las once de la noche hoy este por Heraldo Televisión, no se la pierda pues, y, y vea usted este este nivel de un poco de, de gracia no o, o, de, o, de, o de sarcasmo que ocupa el artista para hablar de estos temas, que por cierto son bastante importantes, más allá de un monumento o más allá de una obra, estamos hablando de la cuestión cultural de este país así es que es bastante interesante bastante interesante lo que él nos cuenta al respecto, no se la pierda, en, si usted vive en el Valle de México por el canal 8.1, de la televisión abierta digital y si vive usted en el resto del país pues bueno en su sistema de cable de, de preferencia seguramente tiene en una buena sintonía el, el heraldo televisión que es una referencia obligada bueno pues vamos a otros asuntos fíjese usted que una de las cuestiones que están también eh, en el ambiente en este momento en la mesa de discusión tiene que ver con esta discusión de la suprema corte sobre si debería o no desaparecerse la prisión eh, preventiva eh, la, la prisión preventiva oficiosa. ¿A qué se refiere el concepto? Bueno, hay ciertos delitos en donde el, el presunto culpable eh, entra a prisión pues para que se le enjuice y para que se complemente la investigación y bueno, la normatividad indica que tratándose de un cierto delito específico por su gravedad, pues entonces esta persona tiene que permanecer en prisión en automático. Mientras se declara si es inocente o culpable o lo que tenga que pasar. ¿Por qué? Pues bueno, eh, se consideró un poco así por el asunto de la peligrosidad que puede eh, revestir tanto la persona como el delito que cometió. Sin embargo, bueno, esto también está ahora siendo sujeto de discusión, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que pues, uno de los principios que presuntamente estaría violando esta normatividad y esta práctica en el, en, en el ámbito judicial sería que se estaría violando la presunción de inocencia. Es decir, usted sabe, esta cuestión que tiene que ver con el hecho de que nadie es culpable, hasta que se le demuestre, ¿no? Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eh, por supuesto, hay ciertos delitos en los que, pues sí, hay que tener un, una cierta precaución, pero la discusión está en si debe ser esto en automático o si debe ser el juez que lleva la causa el que determine eh, las medidas cautelares que se necesiten, ya sea que se quede en prisión, ya sea que pague una fianza, ya sea que entregue su pasaporte y entonces se ejercen otro tipo de, de eh, medidas cautelares para que el delincuente o presunto delincuente en este caso no evada la acción de la justicia, etcétera Bueno, esa es la discusión que se está dando en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es ahí... En donde justamente estamos también poniendo el dedo en la llaga Y para esto, por supuesto, pues quién mejor que Adriana Delgado Que tú como siempre tienes las mejores entrevistas al respecto
2: Este Twitter del senador Damián Cepeda A quien sigo y él escribió ayer sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa y él dice que es la mayor violación legal a derechos humanos, por eso sería histórico que se elimine esta figura en México. Sin embargo, este también les quiero comentar, antes de hablar con el senador Damián Cepeda, les quiero comentar del posicionamiento del Colegio Nacional de Abogados Penalistas respecto a la prisión preventiva en México. Y ellos dicen que la prisión preventiva es una medida cautelar que los jueces de control adoptan para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Y así dicen, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas se pronuncia en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos a la libertad personal del imputado, al debido proceso y a la presunción de la de inocencia. Al momento de su aplicación no nos estudia su idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que consideramos inconvencional. Muy buenas tardes, senador Damián Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas
8: tardes, estimada Adriana, qué gusto en saludarte y agradecerte la oportunidad de poder platicar contigo.
2: Gracias, pues esto fue lo que acaba de emitir el Colegio Nacional de Abogados Penalistas Damián <ríe>
8: Fíjate Adriana que yo de veras te agradezco que estés abordando el tema porque es un tema técnico, complejo no que se presta mucha confusión pero es importantísimo la presión preventiva oficiosa debatirlo, o sea, es, es quizá mira yo doy clases y, y, y le remarco mucho a mis alumnos que es una de las herramientas más autoritarias que tiene México con la que se han cometido más abusos en este país y yo como lo decía en el Twitter y, y lo repito ahorita es la herramienta de mayor violación de derechos humanos que es legal en uh -huh. México, increíble Así. ¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa? para quien está este, escuchando el, lo que significa es que si la fiscalía imagínate la Fiscalía Federal uh -huh. o en cualquier estado, ¿eh? te acusa de un delito, tú te vas a ir a la cárcel sin importar si te han probado ese delito. O sea, es decir, todavía el juez no dice que eres culpable, todavía ni siquiera se exponen las pruebas, se da el debate, todavía no te defiendes de la acusación. ¿Sí? Por el solo hecho de que la Fiscalía diga yo acuso a tal persona, ya vas a estar en la cárcel. Hasta ah. dos años. Entonces, la gente... A veces dice, pues qué bueno que el delincuente esté en la cárcel. No, pues sin duda, si es delincuente. Uh -huh. Pero no porque alguien te acuse, quiere decir que ya lo sea. Entonces, hay esta figura que se llama prisión preventiva oficiosa, que la palabra clave aquí es oficiosa, en donde el juez no puede no mandarte a la cárcel. Es en automático. Si la fiscalía te acusa de esos delitos, uh -huh. entre los cuales está el robo, por ejemplo, ¿No? Uh -huh. O sea, este, la, vas a estar, la vas a pasar el juicio en la cárcel. Y si en el juicio tú pruebas que es inocente, ah, pues usted disculpe, ¿no? Este, pues ya sí, pero ya cárcel. te
2: pasaste un no. año ahí, o dos, o tres, Increíble. como Rosario
8: Robles. Increíble. Bueno, esta figura de así en automático, sin ninguna valoración, solo porque está el catálogo de delitos, ya te vayas a la cárcel. Todos los organismos internacionales han dicho que es violatoria de derechos humanos, todos. Incluyendo las convenciones, como la Convención Americana, de la cual México forma parte, tratados internacionales, que por haberlos firmado, pues es ley en México, pues, ¿no? Uh -huh. Y dicen, no se puede. O sea, hay resoluciones de la Corte que dicen, no puedes aplicarle la prisión preventiva de manera oficiosa, general, genérica, sin valorar cada caso a las personas. Entonces México está en falta porque ha firmado esos tratados, formas parte de esos organismos, pero no le haces caso. Y dicen con un tremendo desconocimiento y de veras un absurdo, el gobierno ha estado escuchando, tanto al presidente como a la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. no, es que si se quita va a generar corrupción y que la necesitamos. Uh -huh. Por supuesto que no. A ver, el juez tiene un catálogo de lo que se llama medidas cautelares. Uh -huh. ¿Qué es esto? A ti te acusan de un delito... Y el juez, valorando tu caso, ¿Sí? si ve que hay riesgo de fuga, si ve que hay riesgo para las víctimas, para testigos, si ve que eres una persona reincidente de un delito doloso, te puede mandar a la cárcel. Okay. Si cree que tienes peligrosidad, si cree que tienes riesgo de fuga, lo puede hacer, pero él tiene que valorar el caso, la evidencia y decir, a ver, este señor es un peligro para la sociedad, lo vamos a tener en la cárcel como medida extrema. Este caso no, va a llevar el juicio en libertad y si lo encontramos culpable lo vamos a mandar a la cárcel. Y tienes un montonal de medidas cautelares, Adriana, desde quitarte el pasaporte, obligarte a firmar, Amales. desde arresto domiciliario, fianza, muchas cosas. Muchas antes
2: Entonces, de la cárcel.
8: Pues claro, Fíjate. porque todavía no te prueban que eres culpable, pues imagínate nada más que abuso que en automático te mandan a la cárcel. Entonces, lo que se está debatiendo. Y lo que muchos, como yo, coinciden, es que se elimine la prisión preventiva oficiosa y que siga quedando vigente la posibilidad de que el juez, si analiza el caso y si cree que eres peligroso y si cree que hay riesgo, te pueda enviar a la casa. Pero analizando el caso Sí, primero no tienen que investigar,
2: genérica. cumplir su papel su función sí. y darle todas las, todo el argumento al juez fíjate, este senador Damián Cepeda que en el 18 de febrero del 2021 el Senado de la República aprobó la ampliación precisamente de este catálogo de delitos sí. graves para la prisión preventiva oficiosa y entre ellos fue el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales Violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo a transportes de carga, guachicol y también la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos y delitos en materia de armas de fuego y explosivos del uso, de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea.
8: Sí. Mira, desgraciadamente lo que pasa con, digamos, nuestras mentes cuando escuchamos delitos que son muy graves, pues claro que en automático decimos, no hombre, pues sí que se les castigue, ¿no? Pues claro, Claro. al que sea culpable, o sea, tiene que la fiscalía probar que eres culpable de un delito, no porque nomás digan, uh -huh. no, ah, yo acuso a tal persona, pues ya vas a estar en la cárcel, o sea, la, la libertad es el segundo valor más importante después de la vida.
2: Fíjate nada más esto Yo de estoy uso. de acuerdo
8: que castiguen esos delitos con toda la gravedad, Adriana.
2: Pero el uso de no, programas culpable, sociales con no fines electorales, Damián, pues sí, ¿cómo sí, se los sí, pruebas? O sea, no, ¿cuánto de, te llevarías? De, de,
8: de acuerdo contigo, pero digamos, déjenme irme caso extremo, o sea, los más graves, feminicidios, delincuencia organizada, lo que quieran, este, por supuesto que yo quiero que los castiguen, hagan su trabajo, señores de la fiscalía y de las fiscalías, pruébenle al juez que es culpable esa persona y refúndanlas en el bote, pero no porque nada más, no pues yo lo voy a acusar y lo voy a meter, hoy tus pruebas, oye ya le probaste que es no ah, en automático, no pues eso genera un abuso. Hoy en día el 40% de la gente que está en la cárcel no tiene sentencia, ¿verdad? el 40%, por estás hablando de casi 100.000 mil personas que están tras las rejas sin que les hayan probado que son culpables. Y todos conocemos los casos. Usted disculpe después. Es un abuso. Es querer evitar hacer su trabajo. Pónganse a trabajar. Hagan las investigaciones. Pruébenle a la gente que son culpables y métalos a la cárcel. Pero no en automático sin valorar el caso. Y aún, porque escuché hoy en la mañanera que decían, es que estos que son delincuentes, el que es delincuente tienes la evidencia y lo vas a meter al bote. Claro. Pero no en automático, sino probando la culpabilidad. Mira, en todo el mundo queda claro, prisión preventiva oficiosa, esa es la palabra clave quiere decir en automático, sin hacer ninguna valoración, es una violación total claro. de derechos humanos. Y que no me vengan que por eso hay inseguridad. No, hay inseguridad porque no hay el Estado mexicano actuando para combatir el crimen. O sea, nada más deja darte un dato para que veas Ajá. lo ridículo que es cuando dicen, es que por eso hay inseguridad. Del 100% de los delitos en México, 90% no se denuncian, ni siquiera se denuncia. Y del 10% que se denuncian, solo el 7% se abre una carpeta de investigación en las fiscalías y de ese 7% solo la mitad llega al juez entonces los casos de los que estamos hablando es el 3.5 de los delitos del país no me vengan con que esa es la razón de la inseguridad en México la razón de la inseguridad en México es que hay bandas criminales que no están siendo combatidas por el Estado mexicano este asunto de la prisión preventiva oficiosa se usa para perseguir opositores se usa para darle uh -huh. carpetazo a los asuntos que no tienen evidencia se usa para abusar, meter a la cárcel a la gente y ya en la cárcel obligarlos o presionarlos a declararse confesos, a decir lo que la autoridad quiere que diga. O sea, es una medida abusiva totalmente. Yo soy de las personas más duras contra el crimen. Todo el día le digo al gobierno, no seas miedoso, no te dobles. Combate de frente al crimen organizado. Pero la prisión preventiva oficiosa no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que se violen los derechos humanos de los mexicanos. Y yo sí celebro que ese ministro Aguilar haya tenido el valor de poner un proyecto donde se diga no solo voy a declarar inconstitucional una ley que hicieron una reforma y que le hicieron mal, sino de una vez abramos el debate y eliminemos por completo la prisión preventiva oficiosa en México. Sería un paso histórico. Ojalá y la Corte, bien uh -huh. lo que estoy diciendo, ojalá y los ministros y las ministras de la Corte no les tiemblen las piernas de miedo ante la línea grosera que dio el presidente para que no aprueben ese proyecto y que piensen en México y que piensen en sus hijos y que piensen en sus nietos y que piensen en lo que representan estando sentados en la Suprema Corte Justicia de la Nación y de una vez por todas acaben con esta herramienta completamente abusiva que es la prisión preventiva.
2: Pues muy claro, ni el agua. Gracias, senador Damián Cepeda. Se gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Estoy a tus órdenes, Adrián, un gracias. saludo a ti, a todo el equipo y un saludo a todos. Carlos.
2: Muchas gracias.
5: Pues vaya, vaya entrevista, ¿no? Este, la, la realizada eh, por Adriana Delgado. Y es que sí, a ver, eh, esto de que las cosas sean en automático de repente en cuestiones de justicia, pues eh, suelen no operar. ¿No? Eh, hay que revisar y para eso está diseñado todo el sistema judicial mexicano y en general el de casi cualquier democracia en el mundo eh, para que sea un juez el que determine primero si eres inocente o culpable y antes que eso si la investigación está realizada correctamente si hay un debido proceso y particularmente si tienes que estar o no en la cárcel no eh, eh, entonces el hecho de que haya una normatividad que en automático diga si tienes que estar ahí o no esperando tu juicio pues eh, es una complicación ¿no? eh, que es justamente ahora el punto que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a dar bastante seguimiento a este caso porque sin duda hay que poner el dedo en la llaga particularmente en las cosas que tienen que ver con la justicia. Y bueno, pasemos a otros temas. Eh, un poco la economía mexicana también, pues usted sabe está atravesando por momentos bastante complicados y esto por supuesto tiene que ver eh, además de con los asuntos que tienen que ver con la geopolítica actual, pues con todo el rezago y todo el problema que tenemos eh, arrastrando desde que llegó la pandemia no en al inicio de 2020 acá en el continente americano, pero desde el finales de 2017 de 2019 en la parte más oriental del planeta. Pues bueno, en medio de todo esto han sucedido una serie de cuestiones eh, en las últimas horas que hay que ir eh, evaluando para ir eh, dándole seguimiento a cómo está sucediendo el, asun eh, cómo está sucediendo el asunto de, de la economía. Primero que nada, la inflación esta pues ya está bastante amplia. Eh, eh, llegamos al 8.62% y fíjese qué interesante. Hablando de alimentos, está todavía más complicada la cosa porque los eh, eh, productos, por ejemplo, ejemplo, de la canasta esta básica del PASIC, eh, crecieron todavía más. Estamos hablando hasta de un 13 y eso es una complicación particularmente para las familias que no tienen pues eh, muchos recursos y que por lo tanto utilizan un mayor porcentaje de sus ingresos para poder este obtener alimentos. Bueno, esa es una cuestión. Otra tiene que ver también con el asunto de que este gran problema de la economía está siendo... Eh, Sujeto de que muchas personas que son bastante vivales traten de sacar ventaja de ello, abusando y eh, eh, haciendo o cometiendo fraudes a las personas. Y la columna de Adriana Delgado de esta semana, publicada el marcha en el Heraldo de México, tiene que ver justamente con esto.
8: El dedo en la llaga por Adriana Delgado en el Heraldo de México impreso.
2: Codicia y vista gorda, segunda parte. Los tentáculos de las redes criminales del fraude, la extorsión, el robo de identidad y muchas otras formas de robo son transnacionales. La operación en que la policía capitalina desmanteló más de 90 apps de montedeudas develó una estructura bien establecida, coordinada desde China con ramificaciones en Colombia y operaciones en ocho estados mexicanos por lo menos. Call centers completos dedicados a la extorsión. ¿En qué va el proceso para hacer justicia? Desde la primera vista de nuevo, codicia y vista gorda. De los 26 detenidos, únicamente 3 están en prisión preventiva. 3 tendrán que acudir a firmar cada semana y los 20 restantes dos veces al mes mientras se desarrolla la investigación complementaria y el juicio. Por ahora, el marcador evidente es justicia cero, impunidad 1 A los que son extranjeros, les retiraron el pasaporte porte para evitar que salgan del país. A todos ellos les prohibieron cualquier contacto con sus víctimas y acercarse a los call center que usaban. ¿Un gran freno para una gran mafia internacional? Mafia que tiene tecnología para secuestrar toda la información guardada en un teléfono móvil en cuanto activa una de sus aplicaciones engañosas para solicitar un préstamo rápido sin aval ni historial crediticio, pero cobrándoles intereses prohibitivos que terminan haciendo impagable la deuda al mismo tiempo que amenazan y extorsionan no solo al usuario sino a sus contactos. El problema es todavía más grande. 90 apps desmanteladas son menos de la séptima parte de 660 detectadas, de acuerdo con un informe que presentó al inicio de mes la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. Esos negocios operan sin control ni supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de de valores, por lo que son irregulares y fraudulentos, así que las áreas cibernéticas policiales son encargadas de investigarlos y cerrarlos. De acuerdo con cifras del senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, el 56.5% de las víctimas tienen entre 26 y 40 años y el 64% son mujeres. Es decir, se trata de personas que buscan resolver una emergencia al mismo tiempo que enfrentan el embate de la crisis económica y el desempleo. No caer en la garra de los delincuentes inicia con el autocuidado. Si una oferta de crédito es demasiado fácil y atractiva, hay que dudar. Si la app es de una empresa financiera constituida legalmente, debe estar en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, CIPRES, en la página web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Esta no es la única forma de fraude. Entre los usuarios del sistema bancario, la plaga más extendida es el robo de identidad. Esos casos sumaron 49,871 denuncias en todo 2021. Un aumento del 54% con respecto al año anterior. Los defraudadores envían correos electrónicos que dirigen a los clientes a páginas web falsas que aparenta ser del banco para solicitarles los datos de sus cuentas y contraseñas. También lo hace en vía telefónica y mensajes de texto. Nunca, nunca proporcione su información por esas vías. Y en otro tema, 20 días. Los mineros de Sabinas, Coahuila, continúan atrapados bajo 60 metros de tierra, carbón y agua. Una nueva inundación vuelve a complicar el rescate. No al olvido, recuperarlos es fundamental como también hacer todo para eliminar la precariedad de ese oficio. Las minas sin permiso ni medidas de seguridad y la falta de especialistas en geología e industria extractiva a cargo. No más tragedias evitables como esa que también sucede por codicia y vista gorda.
5: en efecto, no al olvido, pero además este aguas, mucho ojo, no se deje engañar por estas apps, ¿eh? porque de verdad que hacen su agosto a costa de la necesidad de las personas, y eso pues eso no es justo, ¿no? De, cuide su economía, particularmente eh, un préstamo así de rapidito, de repente pueden, de repente puede sacarlo de un apuro, pero meterlo en otro muchísimo más grande, así es de que necesitamos cuidar bastante bastante estas cuestiones. Son las 3.54 de la tarde, el dedo en la llaga ha sido puesto, yo soy Samuel Prieto Rodríguez, acompañando a Adriana Delgado Ruiz en, en, este, en esta emisión. Le escuchamos mañana aquí mismo por el Heraldo Radio. Gracias, muy buenas tardes.
0: Pero por dentro,
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods